0: Hallo liebe Fotopodcasterinnen und liebe Fotopodcaster. Es ist soweit, die Fotopia 2023 hat begonnen und unser Aufnahmestudio ist soweit eingerichtet. Unser erster Gast sitzt mir direkt gegenüber und es ist niemand Geringeres als André Straub. Ihr kennt ihn schon, wir haben eine Folge produziert nach der Fotopia 2022. André Straub ist Geschäftsführer von Heimatlichter GmbH. Dazu hat er euch schon einiges erzählt, aber heute wollen wir euch mal auf eine virtuelle Reise nehmen, denn hier kann man was ganz Besonderes erleben. Hallo André, schön, dass es geklappt hat. Hallo Michel. Ja, ein Jahr ist vorbei. Wir zwei sitzen wieder an der Fotopia und haben jetzt die Chance, mal die Leute ein bisschen von der traditionell bekannten Fotografie wegzutragen zu dem allumwobenen Thema KI, virtuelle Realität, künstliche Intelligenz, und wie das sich mit der Fotografie vertragen kann. Und ihr habt eine ganz besondere Galerie eingerichtet.
1: Korrekt. Wir sind ja seit ungefähr ein, zwei Jahren in diesem Umfeld der virtuellen Galerien beziehungsweise 360-Grad-Panoramatouren unterwegs. Wir hatten auch schon im letzten Jahr eine virtuelle Ausstellung vom Christian Popkes, der hier der Kurator ist. Und in der letzten Jahr ging es um das Thema New York. Und in diesem Jahr war die Idee, dass wir das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben, weil ja auch das Thema AI oder KI jetzt mittlerweile auch das Haupt eines der Hauptthemen ist in der Photopia. Und deswegen haben wir gesagt, als Idee wäre es doch eigentlich perfekt, wenn wir hergehen und sagen, wir machen eine virtuelle Ausstellung mit virtuell erzeugten Bildern. Also nicht fotografieren, sondern mit Bildern, die wir dann in unserer virtuellen Galerie zum einen natürlich angucken können. Das heißt, mit einem echten Feuerbrille, man kann sie da drin bewegen. Und zum zweiten äh, war dann auch noch die Idee, diese Ausstellung auch in echt zu zeigen.
0: Das heißt tatsächlich, um die Wahrnehmung auch mal zu testen, wie wirkt das virtuelle Bild auf mich in einer künstlich erzeugten Galerie, aber auch, wenn ich direkt davor stehe. Wie nehme ich das vielleicht anders wahr? Wie kann das auf mich wirken? Oder ist es vielleicht auch identisch? Das sind natürlich so Faktoren. Ich kann mir gut vorstellen dass ihr da mit Sicherheit auch viel Gesprächsbedarf habt. Aber bevor wir da mal hingehen, kurz die Frage. VR-Brillen, wir wissen beide, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen und wir haben uns im Vorhinein ja schon darüber unterhalten, dass diese Galerie wirklich wesentlich erlebbar oder viel erlebbarer ist noch als im letzten Jahr.
1: Letztes Jahr hatten wir fairerweise noch etwas ältere Brillen dabei. Also auch was das Thema VR-Brillen betrifft, ist es ja in den letzten Jahren extrem schneller technologischer Fortschritt, das heißt, wie die Brillen sich auch entwickeln. Und es ähm, sind ja doch schon ein paar Platzherrscher auf dem Weg, hier auf dem ähm, Weg neue Technologien zu erfinden. Dazu gehört, wir haben uns für Pico entschieden, deren Brillen wir im Einsatz haben. Es gibt natürlich auch von anderen Herstellern, Meta ist da ja mittlerweile auch sehr bekannt, äh, Brillen, die man nutzen kann. Mit Pico hatten wir relativ gute Erfahrungen gemacht, auch was natürlich die Programmierung betrifft, weil uns war wichtig, dass wir auch eine... Ausstellungen produzieren, die wesentlich besser erlebbar ist. Das heißt, wir haben die auch wie ein Spiel programmiert und mit Pico war das auch relativ gut möglich und da natürlich auch zu zeigen, wie dann diese diese Galerie eben im virtuellen Raum aussieht. Und ja, diese Brillen, ähm, war auch ein langer Weg dahin, die richtige zu finden dafür, weil das ist ja auch, was die Preise halt betrifft, sehr unterschiedlich und auch die Hersteller haben sehr unterschiedlich reagiert. Also wir hatten dann auch im Vorfeld viele Kontakte aufgenommen, auch zu Meta unter anderem oder und das war teilweise relativ schwierig, dann auch eine Rückmeldung zu bekommen, weil gerade als eher kleinere Firma hast du natürlich immer die Herausforderung, wie bekomme ich auch nicht nur an die Brille, also kaufen kann das jeder, sondern auch an den Support dazu, um die Brillen auch dann durch mit Software zu bespielen, dass das Ganze auch dann wirklich funktioniert.
0: Bemerkenswert finde ich ja dann tatsächlich, dass für alle Besucher, die letztes Jahr schon bei euch waren, es eigentlich nochmal eins obendrauf gibt. Das heißt, man kann bei euch nicht nur die künstliche Intelligenz oder eine virtuelle Galerie erleben, sondern auch die Weiterentwicklung der Brillen und der Wahrnehmung der Darstellung. Es wird also wirklich immer mehr ein Erlebnis.
1: Korrekt. Also, die, die, gerade diese Generation der Brillen, die sich auch von Jahr zu Jahr vom technischen Fortschritt unterscheiden. Im letzten Jahr hatten wir die Brillen von Microsoft dabei, die auch von der Funktion völlig anders waren und ähm, auch von der Qualität auch was die Auflösung betrifft, Geschwindigkeit, Schnelligkeit und auch ja die wirklich die Auflösung war auch das vom, von der von der Brillanz und ähm, dieses Jahr sind wir natürlich einen ganzen Schritt weiter gegangen, auch im letzten Jahr hatten wir noch Kontrolle mit dabei, was dann auch die Interaktion manchmal etwas schwieriger macht, auch wir haben das auch selbst erlebt, im letzten Jahr viele waren ein bisschen irritiert, wie arbeite es mit so einem Controller? Und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir gehen jetzt her und nehmen jetzt mal eine Brille ohne Controller, dass man sich quasi wie im Spiel, im Raum bewegt. Und das ist ja auch, was darunter liegt. Wir nutzen ja auch äh, Spielesoftware, um diese äh, Brillen zu erzeugen, auch beziehungsweise also die Software dafür zu erzeugen, die man auf die Brillen aufspielen. Und damit hat man natürlich ein ganz anderes Erlebnis und kann ohne jede Kontrolle sich im Raum bewegen, rumlaufen und dann nach oben gucken, nach unten gucken und dann auch dann näher herantreten und dann sich wie im Spiel bewegen.
0: Bemerkenswert, tatsächlich bemerkenswert. Und vielleicht sollte man auch da mal so ein bisschen vorsichtig gucken, ob das nicht vielleicht die Zukunft sein könnte für viele Museen oder andere öffentliche Einrichtungen. Ich sage mal, Wegesparen ist das eine. Teure Kunststücke nicht im Tageslicht aussetzen müssen und trotzdem den Zugang dafür zu ermöglichen, ich glaube, das ist eine Technik, wo wirklich eine ganze Menge funktionieren kann.
1: In der Tat. Also Wir sind auch mit vielen Museen wirklich im Gespräch. Es gibt einige Museen, die da sehr positiv aufgeschlossen sind. Andere sind da eher zurückhaltend, weil die sagen, eigentlich wollen wir die Zuschauer zu uns bekommen. Aber das Argument, was dafür spricht, ist ganz klar, dass man den Museen auch sagen kann, Achtung, liebe Leute, es geht nicht darum, dass ihr eure Ausstellung halt den virtuellen Raum komplett abgebt, sondern dass ihr hergeht, um zusätzliche Angebote zu schaffen beziehungsweise auch Anreize zu schaffen, dass der Besucher sehr gerne zu euch kommt, dass zum Beispiel dann Ausstellungen, die es gibt, entweder noch mal extra mitbeworben werden können oder vielleicht auch das, was du sagst, dass die verborgenen Schätze, die im Keller irgendwo stehen, weil ein Museum kann ja niemals alles ausstellen, dass man das natürlich auch nur mit anzeigen kann, um dann zu sagen, hey, da hast du auch noch das, was normalerweise bei uns im Keller steht. Und das funktioniert mittlerweile immer mehr und die Museen merken das auch, gerade natürlich auch durch Corona geprägt, wo auch viel in diesen virtuellen Raum gelagert wurde ist das eine gute Chance für Museen, auch sich für die Zukunft fit äh, zu machen.
0: Es ist schon toll, was alles machbar ist. Und ich finde es gut, dass man die Chance hat, auf einer Veranstaltung wie die Fotopia, einem Fotofestival, tatsächlich auch nach vorne schaut, einen großen Teil des, der Aufmerksamkeit auch auf das Thema KI legt und dafür auch viele Konferenzen andere Möglichkeiten dementsprechend auch anbietet, die man wahrnehmen kann. Jetzt hat man die Chance, bei euch das Ganze hautnah zu erleben. Das heißt, tatsächlich herangeführt zu werden. Ihr betreut alle Besucher beim Anziehen der Brillen. Ihr bleibt in der Nähe, damit ihr euch nicht davonlaufen. Nicht, weil ihr Angst habt, dass jemand was klaut, sondern ich kenne das. Wenn man seine Brille hat und sich bewegt, dann läuft man auch mal gerne ein paar Meter, ohne dass man es merkt und zieht die Brille irgendwann ganz woanders wieder aus. Und gerade da, wo Menschen laufen können, kann man natürlich dann auch gegeneinander laufen. Wenn man zu euch kommt, was muss man denn so
1: machen? Also wenn man zu uns kommt, ist es so, dass man eine kurze Einweisung bekommt in die Brille, wobei man braucht eigentlich nicht wirklich eine Einweisung, man sieht das Ding einfach auf. Gibt es kleine Unterschiede noch, auch für die Brillenträger, auch das nicht ganz unrelevant, also gibt es dann noch so kleine Aufsätze und ähm, dann kann man direkt loslegen und äh, ist es ist so, dass diese virtuelle Galerie, die zeigt die aktuell zehn Fotografien von Gewinnerwettbewerb, der von der Photopia an uns veranstaltet wurde, ist es so, dass ähm, man sich in einem kleinen Kreis von etwa, ich drei Meter Durchmesser bewegen kann. Und die Brille ist auch eingerichtet dafür. Das heißt, es ist nicht so, dass du dann, wenn du aus diesem Kreis heraustrittst, dann einfach mal gegen einen Container läufst oder gegen einen Zuschauer, der dir gerade um die Ecke kommt, sondern der zeigt dann automatisch diesen Fans an, der da gestellt wird, ein virtueller Fans, und dann wirst du in eine Zwischenrealität geführt. Das heißt, du mhm. siehst auch dann von außen, ah, da steht ja gerade jemand oder da ist ein Container oder da ist jetzt ein Tisch, sodass du eigentlich nicht dagegen rennen kannst.
0: Toll. Zehn Kunstwerke aus vorangegangenen Wettbewerben und alle KI gerechnet.
1: Korrekt. Also es ist ein Wettbewerb, der im Vorfeld der Photopia stattgefunden hat. Der war im Juli, glaube ich, Juni, Juli, lief von kurzen Zeitpunkt. Und die Idee war, dass wir über Instagram die Photopia aufgerufen hatten zu sagen, schickt uns eure Bilder, nicht Fotografien, Bilder, die ihr generiert habt. Und äh, wir hatten auch wirklich eine große Zahl an Einsendungen, aus der dann wiederum eine Jury dann die besten Bilder prämiert hat. Also es sind zehn Gewinnerbilder, die dann auch dann in die virtuelle Ausstellung gelangt sind, die beziehungsweise auch in Halle 1 auch direkt erlebbar sind. Und die äh, kam wirklich sehr interessante Einsendungen, auch war wirklich alles dabei. Das heißt vom Essen über Menschen, über einfach Szenerien die jetzt mal total schräg sind, wie zum Beispiel irgendwelche Skelette, die einfach ein Selfie machen. Also auch ganz witzige <lacht> Einsendungen. Und ähm, das kann man schon als Kunst bezeichnen, ist natürlich keine Fotografie mehr. Ich meine, das ist auch die Diskussion, die man hat. Aber das, was da eingereicht wurde, war schon wirklich tatsächlich äh, sehr beeindruckend, auch von der, von der Qualität und von, von den Ideen, was die Leute sich dabei gedacht haben.
0: Ja, ich denke, der... Streit, der ja entbrennt, ist das Urheberrecht und verschiedene andere Grundlagen, die von der Fotografie zur KI im Gegensatz stehen. Aber eins bleibt der kreative Prozess. Also tatsächlich alle Teilnehmer und dann in dem Fall Gewinner haben sich kreativ mit dem Thema auseinandergesetzt, haben die richtigen Prompts geschrieben, um nachher ein Ergebnis zu bekommen, das gewonnen hat. Und wenn man das weiß und das Gefühl hat, dass von mehreren Einsendungen ich derjenige bin, der jetzt präsentiert wird, ist das, glaube ich, ein ganz cooles Gefühl. Hat man denn auch die Chance, so einen oder den einen oder anderen Gewinner bei euch zu treffen, dass man mal fragen kann, was er so gemacht hat oder es erlebbarer macht, noch ein Stück weit, wie das
1: Kunstwerk entstanden ist? Also, ich weiß, dass ähm, zwei auf alle Fälle ja auf der Messe sind, sind glaube ich sogar auch Aussteller mit. Ich glaube, die Born to Design das ist der Kevin May, der müsste auch ja auf der Messe sein. Also, ich habe ihn schon mal rumlaufen sehen. Und ähm, den kann man ganz sicher fragen. Der ist in der Drone-Zone.
0: Wenn wir jetzt sagen, ihr seid ja in der Halle A1 und habt den Stand 234, viel schöner es ja nicht, A1, 2, <lacht> Einfach zu merken, da kann man das Ganze digital erleben, in der Halle A4, analog, praktisch dementsprechend wirklich in einer Galerie aufgehangen, so dass man sich das Ganze vergleichsweise angucken kann. Was würdet ihr denn empfehlen? Erst, die Printmedien
1: sich anzuschauen
0: und dann in die virtuelle Realität einzutreten oder erst zu euch zu kommen und dann darüber?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich muss es selbst probieren und dann kann ich die Frage beantworten. Ich kann in einer Stunde mal wiederkommen. Gerne. Hängen wir das nochmal dran. Also, gute Frage.
0: Gut. Ich denke tatsächlich, ist das ja auch eine Aufforderung für die Besucher und Besucherinnen der Fotopairs, ein Stück weit selber zu erleben. Wo siehst du den Trend der KI hingehen, abgesehen von Einbindungsmöglichkeiten bei Museen oder öffentlichen Einrichtungen? Was hat dein Bauchgefühl so ein Stück weit? Wie wird sich das weiterentwickeln?
1: Das ist auch in der Tat eine sehr spannende Frage. Also neben uns ist ja zum Beispiel ein Stand, die eine Software haben für Integration von KI-Workflows in Lightroom. Das heißt, dass der Fotograf einfach, ich bin ja selbst Fotograf, der dann auch viele Bilder bearbeiten muss, wo ich halt dann einfach meine Bearbeitungszeit drastisch reduzieren kann. Ich glaube, dieses Thema wird sich Definitiv noch weiterentwickeln. Letztes Jahr gab es ja auch schon einige Hersteller. Das war dann noch nicht so optimal, weil am Endeffekt auch das Ergebnis nicht so warm, wie man sich es vorgestellt hat. Also ich habe es mal probiert, aber ich glaube, das wird definitiv eine Zukunftschance sein. Auch das Bild äh, mit kreativen Dingen. Das wird sich definitiv auch fortentwickeln. Es ist ja nicht nur so, wenn man sich zum Beispiel mit Journey anguckt. Ich gebe einen Prompt ein, bekomme Bild. Sonst ist es ja auch so, dass ich die KI nutzen kann, um meine eigenen Bilder wiederum ähm, als Basis zu nehmen, also meine Fotografien als Basis, um die anzureichern mit neuen Dingen. Auch Adobe hat ja ähm, seine neue Software auch mit rausgebracht in den letzten Wochen, wo man auch relativ einfach mit seinen eigenen Fotografien hergehen kann, um Bildbereiche zu ersetzen. Und das wird natürlich die Arbeit der Agenturen drastisch verändern. Das heißt, es werden einfach ganz neue Themen entstehen. Ich würde es nicht nur negativ formulieren, dass die Agenturen auf einmal auf die Fotografen verzichten. Das wird definitiv nicht passieren. Ähm, aber es wird vielleicht ein Stück weit zurückgehen. Aber die Agenturen werden sich neue Geschäftsfelder erschließen können, indem sie hergehen, um mit eigenen Fotostock oder mit eigenen Fotografien ganz neue Dinge mitzuentwickeln und um vielleicht auch schneller zu machen. Ich glaube, es ist eine Chance, aber natürlich auch immer auch ein Risiko, was dabei ist. Das ist immer mit neuen Technologien. Und wenn man sich den letzten Bewertungen anguckt, wird es immer so sein, dass ähm, neue Technologien eher mehr Chancen als Risiken bieten. Das glaube ich auch. Aber natürlich, das Thema Urheberrecht, was du sagst, ist definitiv auch ein Thema, was nicht ganz einfach ist und was man auch gut beleuchten muss. Und dazu kommt natürlich auch noch, was die KI betrifft. Gerade wenn man in Medien reingeht, Bilder zu haben, die ähm, natürlich auch dann Inhalte oder News verfälschen. Das ist natürlich echt ein, ein hohes Risiko, auch für die Gesellschaften, was ich persönlich sehe. Und äh, da braucht es auch kreative Lösungen, die aber natürlich dann auch eher die Politik vorgeben muss.
0: Toll, du bist heute unser erster Gesprächspartner und ich weiß, es kommen noch ein, zwei andere, die werden wir auch mal befragen zu ihrer Meinung zu KI. Und generell ist es ja wirklich eins der Hauptthemen der Photopia diesen Jahres. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Heimatlichter macht ja selber auch 360 Grad virtuelle Rundgänge und verschiedene Sachen. Das heißt, ihr selber seid ja auch damit. Irgendwie verbunden. Was macht dich dann dem Bereich ansonsten außerhalb der Fotopia ja, damit? Nehmt ihr Leute mit? Schult ihr ihnen KI? Bringt ihr bei, wie man das Ganze erstellt, errechnet? Erstellt ihr für die Leute Galerien? Wenn sie etwas haben, wo kommt ihr dann nochmal ins Spiel?
1: Also vom Prinzip machen wir natürlich alles in diesem Segment. Aber unser Hauptfokus liegt tatsächlich in der Erstellung von diesen äh, virtuellen Galerien und diesem virtuellen Bereich. Und das ist dann ein Mix aus tatsächlich allen, was dazugehört. Das heißt, es kann ganz von Anfang, dass wir natürlich die ganzen Konzepte mitschreiben, wie so eine virtuelle Galerie aussehen kann. Wir fotografieren, also auch mit einer echten Kamera. Das sind dann Kameras mit Panoramaköpfen oder auch äh, Drohnen, die halt dann geeignet sind, um Panoramas wirklich in hoher Qualität, hochauflösend mitzugestalten. Das heißt, das ist dann eher so mein Part. Dann gehen wir hier, um dann diese erzeugten, Panoramen, 360 grad panoramen dann wiederum auch eine virtuelle Galerie zu überführen. Wir erstellen die kompletten Räumlichkeiten dazu, entweder Räumlichkeiten, die es halt schon gibt, die wir abfotografieren, oder Räumlichkeiten, wie wir es auch auf der Photopia zeigen, die so gar nicht existieren. Dann nutzen wir eine Unreal Engine, kennt man wahrscheinlich, das ist von Epic Games, eigentlich eine Spielesoftware und mit der kreieren wir wiederum 3D-Räume, entweder mit vorhandenen oder mit neuen, und erzeugen damit Räume, die es so nicht gibt reichern die mit Fotografien oder Bildern an der Regel an oder dann auch am Ende mit Videos, mit Ausschnitten, alles, was dazugehört, um natürlich auch zum Bild mehr zu erzählen. Und das überführen wir dann wiederum in eine komplette Galerie. Da nutzen wir unseren Hauptpartner, VEasy, sitzen in Berlin, mit der man wiederum dann diese komplette Galerie sich dann zusammenbauen kann, um dann auch dieses Erlebnis zu erzeugen. Das dann eher für den Browser geeignet, beziehungsweise Nutzen wir dann die Unreal Engine auch im zweiten Schritt, um dann daraus wiederum, wie wir es bei uns zeigen, das auch dann für die VR-Brille mit zu generieren. Und das ist das, was wir eigentlich machen, komplett, neben unseren ganzen fotografischen Projekten. Und dann nehmen wir die Kunden an der Hand und wir haben auch heute mal einen Vortrag hier auf der Fotopia, wo man auch mal sehen kann, so ein Blick hin in die Kulissen, wie entsteht eigentlich sowas technisch. Und ähm, das heißt, wir nehmen unsere Kunden auch mit an die Hand um denen auch selbst die Möglichkeit zu geben, um beispielsweise mit sie ihre eigenen Galerien mit zu erzeugen. Dann brauchen die uns nicht dafür nur ein Bild auszutauschen oder mal um äh, vielleicht noch einen Audio-File mit einzuspielen. Das können die dann selbst machen. Das heißt, da ist uns alles mitgegeben.
0: Das ist bemerkenswert ja. und sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, denn in der Fotopia kann man oder während der Fotopia die Galerie direkt vor Ort erleben, aber auch danach seid ihr der Ansprechpartner für Fragen rund um KI Darstellung Umsetzung Programmierung, Erstellung von Galerien und dem Support dahinter. Sehr, sehr spannend. Gut. Ich sag mal, die Photopia beginnt heute. Wir haben sie noch bis Sonntag. Wer also Lust und Laune hat, hierher nach Hamburg zu kommen, der sollte auf jeden Fall zur A1234. Und dann tut er mir den Gefallen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr euch dafür interessiert, dann fragt ruhig mal danach wie das Ganze funktioniert. Die Chance habt ihr hier direkt vor Ort und natürlich danach dann auch. Und ihr wisst es, im Blog stehen alle Kontaktdaten bei der Heimatlichter GmbH. Da könnt ihr ansonsten per Mail jederzeit eine Frage stellen. André, ein letztes Wort von dir zu Fotopia 2023.
1: Wir sind das dritte Mal dabei und ich bin immer noch sehr begeistert. Und ähm, jetzt kommt natürlich noch dazu, wir haben echt super Wetter. Und deswegen hoffe ich, es wird wieder eine tolle Fotoveranstaltungen, Festivals, Festival, so wie die letzten zwei Jahre und setzen einen obendrauf.
0: Sehr schön. Wir hoffen das Gleiche. Wir ziehen hier an einem Strang. Es ist eine wunderbare Veranstaltung. Es lohnt sich wirklich herzukommen. Das muss man gesehen haben. Und ihr habt mehr Aussteller als in den letzten Jahren und ihr seht, jeder Aussteller, in dem Fall auch die Heimatlichter GmbH, setzt immer noch mal eins obendrauf zu dem, was im letzten Jahr erlebbar war. Das könnt ihr nur hier, das könnt ihr in Hamburg. Also von daher vielen lieben Dank, André dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche eine erfolgreiche Messe und wir sehen uns.
1: Herzlichen Dank, wünsche ich dir auch.